0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und in der letzten Folge mit Jasper haben wir schon angekündigt, es ist endlich soweit und es wird eine Single Trails und Single Mold Live-Folge auf der Bühne geben. Und zwar beim 4Bikes Festival im Odenwald. Und warum wir das genau da machen und was das 4Bikes Festival eigentlich ist, da unterhalte ich mich diese Woche mit den Machern vom 4Bikes Festival, mit äh, Jo Mego und Fabi Rotermich. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen, oder?
1: Jawohl, sagt sehr gut.
0: Sehr ja, gut. <lacht> so, jetzt ist die erste Hürde schon mal hier äh, hinter mir, da freue ich mich sehr. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt ähm, mit mir den Podcast aufzunehmen und mir mal so ein bisschen erklärt, worauf Jasper und ich uns eigentlich eingelassen haben, bei euch äh, für eine... Sehr gerne. für unsere erste Live-Folge zu, zu unterschreiben.
1: Wir haben zu danken.
0: Wir freuen uns extrem und wir haben ja im letzten Jahr schon sehr coole Bilder und Videos und alles Mögliche vom Festival gesehen, aber Steffi Maat bei euch vor Ort äh, hat das Ganze über ihre Social-Media-Kanäle gut gestreut und das war so das erste Mal, dass man oder dass ich euch so richtig wahrgenommen habe, habe ich zumindestens gedacht. Warum ich das gedacht habe und es nicht so war, da kommen wir später zu. Aber ähm, Jo, erklär doch mal bitte ganz kurz, was genau steckt hinter dem Vorbikes-Festival.
1: Also da muss man relativ weit ausholen. Wir sind ja eigentlich ein Musiklabel hier im Odenwald, Peripherie heißen wir, und machen seit Jahren viele Dinge im Musikgeschäft und bringen Alben raus mit großen und kleinen MusikerInnen und sind da auch relativ erfolgreich. Und aus dieser ganzen Sache ist natürlich auch entstanden, dass man mit den Künstlern und Künstlerinnen auf Tour geht, Veranstaltungen macht. Wir machen ein großes Musikfestival, das Sound of the Forest, und ähm, ja, wir haben dann äh, 2020 ähm, durch ein... Durch eine längere Geschichte, da können wir gleich noch näher drauf eingehen, mhm. ähm, uns entschieden, in der Bike-Branche äh, jetzt auch mal Wind zu machen. Ähm, wir haben hier unsere drei Brüder, Fritz, Max und Karl ähm, und äh, das sind die Geschäftsführer von der Firma Peripherik äh, in den Nullerjahren gegründet und ähm, ja, das, die sind sehr umtriebig, was das anbelangt und äh, die haben das Ganze hier mit initiiert sozusagen.
0: Ja, und da ist es eigentlich dann jetzt auch schon relativ spannend, weil am Anfang denkt man so, hä, die machen irgendwie Musikfestivals oder sind eine Musiklabel, was haben die mit Radfahren zu tun? Und auf den ersten Blick einfach nichts, oder? Also, Jo, wie sieht deine äh, akti aktive Karriere auf dem Rad aus?
1: Naja, also meine äh, ist tatsächlich, ähm, ich bin jetzt kein Profiradfahrer, also weit davon entfernt. Ich bin mit neun Jahren in den Odenwald gezogen worden von meinen Eltern von Berlin, 3,5 Millionen Einwohner, wir wissen es ja alle, äh, ins Sackgassendorf Piersbach mit 350. Das war natürlich ein absoluter Kulturschock für mich. Da gab es die Dorfschenke. Immerhin einen Bolzplatz und sehr, sehr, sehr viel Wald. Und natürlich habe ich mir sofort äh, ein Mountainbike gewünscht von meinen Eltern. Ich wollte natürlich Anschluss finden an die coolen, äh, an die coole Dorfjugend sozusagen. Und äh, wurde mir dann auch erfüllt äh, an meinem Geburtstag und dann habe ich mein erstes Mountainbike bekommen. Wir sind wirklich jeden Tag Fahrrad gefahren, äh, durch die Wälder geballert, mein Bruder und ich. Und äh, dann äh, gab es so eine, so eine Fahrradgang sozusagen und ich habe diese Leidenschaft dann aber etwas einstauben lassen, zugegebenermaßen, als dann mit 16 Mofa und Roller äh, innen wurde. <lacht> ja, und äh, deswegen ist das dann in der Garage. Ähm, Aber ähm, das, das ganze
0: Thema Rad hat sich halt so abgespielt, wie es bei vielen Kindern, Jugendlichen sich abgespielt hat. Also man hat das irgendwie benutzt, um von A nach B zu kommen. Gerade, das ja, wenn man auf dem Land wohnt, sind die Wege ja doch immer weiter und die Eltern wollen einen vielleicht nicht immer wieder äh, zu Freunden fahren. Aber du bist ja. jetzt nie irgendwie rennen gefahren oder wirklich hattest da große sportliche Ambitionen im Biken, oder?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Wir sind viel, viel, viele Kilometer haben wir äh, hinter uns gebracht. Wir ähm, haben, sind sehr hügelig hier im Odenwald und äh, da muss man auch schon den einen oder anderen Höhenmeter äh, zurücklegen, äh, mitten in der Nacht äh, oder oder auch äh, Riesenfahrradtouren vier, fünf Stunden. Also wir waren schon ordentlich unterwegs, aber ich habe das jetzt nie so äh, sportiv oder kompetitiv verfolgt. Ja. Mein bester Freund allerdings schon, also der äh, fährt exzessiv Gravel 250 Kilometer am Tag und was weiß ich. Und vier Stunden mindestens am Tag fährt er. Also der hat das äh, Fahrrad nicht einstauben lassen. Kompetitiv
0: wurde es bei dir dann erstmal Mofa-Tuning nach 16, oder? So sieht
1: <lacht> aus in der Rollergang. Ich hatte aber echt den coolsten Roller, muss ich sagen.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Ähm, was ich total spannend finde, wir haben uns relativ lange äh, unterhalten, ob wir jetzt zu euch aufs Festival kommen wollen, ob wir den Podcast machen wollen und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, wie passt das alles zusammen und irgendwann habe ich mitbekommen, hey, eigentlich kenne ich euch beziehungsweise ähm, einen Teil von euch schon ganz lange. Und zwar vor circa zehn Jahren, da bin ich noch für BMC gefahren und wir waren auf dem Bike Festival in Willingen. Okay. Und ähm, der ehemalige Eventpräsident Harpe hat eine mhm. Band angeschleppt und zwar die K-Rings. Und oh, okay. äh, die haben da gute gute Stimmung gemacht und haben ähm, auf dieser Open Night, die es damals in, in Willingen noch gab, am BMC-Stand gespielt und coole Musik mhm. gemacht. Und ja. jetzt stellt sich raus, das sind tatsächlich die Gründer eures Labels, oder?
1: Total, ja. Also die drei Brüder, Fritz, Max, Karl, habe ich vorhin angesprochen, die Krings, sind schon in den 90er Jahren auch BMX gefahren. Die kommen ja aus dem Hip-Hop-Bereich. das ist Skaten, Sprayen und äh, auch Inliner, aber auch vor allem BMX äh, natürlich in gewesen und äh, haben sich hier im Odenwald mit Alex angefreundet. Wenn ich Alex sage, meine ich Alex Reinke, einziger BMX-Profi, Mehrfacher deutscher Meister etc. World Champion. Und mit dem haben sie hier die hiesigen Wälder unsicher gemacht. Und aus Fritz, Max und Karl wurde, wie du eben angesprochen hast, in den Nullerjahren eine relativ bekannte Hip-Hop-Kombo, die K-Rings. Die haben auf MTV und Viva mit Musikvideos stattgefunden. Kim Summer Fusion und weitere Festivals und Clubshows gespielt, also die waren relativ äh, groß und ähm, über ihre Kontakte in die Bikebranche branche über, über Alex Reinke und eben auch den guten Harpe, den von Bergamund damals, den du angesprochen hast, Harpe ja. Kuna äh, sind sie eben auf dieses äh, Bike-Festival Willingen äh, gebucht worden und Dort angekommen, da gibt es eine geile Story, das ist so lustig, dass du das erzählst und dass du wirklich da warst, das ist echt krass, dann kannst du das jetzt auch bestätigen vielleicht, vielleicht erinnerst du dich auch. Ähm, die haben da äh, sind da angekommen und haben da nicht den Standard vorgefunden, den man jetzt auf einer Fusion oder auf einem Kimsey Reggae Summer <lacht> vorfindet, da war nämlich keine Bühne und die Leute, die da waren, äh, waren überall verstreut und äh, es war eben... Kein Mensch vor der nicht vorhandenen Bühne und nach kurzer Beratung, ob sie den Gig jetzt canceln, kam Fritz auf die glorreiche Idee, einen Circle of Trust auf dem Boden zu malen. Die haben dann so Kreide genommen und haben so einen großen Kreis gezogen und haben gesagt, also sinngemäß, alle, die im Kreis stehen, sind cool und äh, alle außerhalb nicht und die können dann nach Hause fahren. Und äh, das Ding ist wirklich aufgegangen, ja, das war der Moshpit des Todes ja. und Crowdsurfing mit Couch über die Menge und mit Menge meine ich 30 Leute, aber ist egal, es war ein <lacht> richtig krasses Ereignis und äh, einer der le legendärsten Konzerte der Jungs, erzählen die heute noch von und auch äh, Harpe von Bergamont fand das richtig geil und hat den Jungs eigentlich drei Fahrrädern versprochen und äh, die haben sie allerdings nie bekommen, also an dieser Stelle, liebe Grüße, liebe Harpe, da sind <lacht> noch drei Fahrräder auf. ja. <lacht> <lacht> da, äh,
0: da muss man nochmal ran. Ja, ja, krass, genau, ich kann mich daran noch erinnern, äh, tatsächlich nicht mehr so im Detail, wie du das jetzt erzählt hast, aber genau, für 30 Leute äh, war auf alle Fälle Krach wie, äh, wie 300 Leute und ja. äh, alle haben richtig gute Stimmung gehabt und ähm, am nächsten Tag konnten, glaube ich, relativ viele Leute, die da waren, nicht den Marathon mitfahren, weil sie halt einfach viel zu viel Muskelkater vom Rumhüpfen und Sonstiges hatten.
1: Total, da gibt's Bilder, da gibt's Bilder, die posten nur einfach, wenn der Podcast erscheint, einfach auf Insta. Und dann kann ah, man da mal reingucken, ja. wie die Jungs mit, 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 der, mit der Couch über die, über die Meute schippern. Und dann erinnerst du dich vielleicht auch wieder. Vielleicht bist ja. du auf den Bildern drauf, das wäre ja da, mega das
0: wär, geil. Das wäre sehr witzig, ja. Ja, mach das. das äh, da bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, ob ich das alles wiedererkenne und die Leute und ähm, du hast dann schon gesagt, ihr macht das Sound of the Forest Festival und das hat tatsächlich, glaube ich, letztes Wochenende auch stattgefunden. Weshalb. Oh ja,
1: steckt uns noch in den Knochen, ja.
0: <lacht> genau, weshalb hier die, äh, ich euch doppelt dankbar bin, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, ähm, das hier zu machen, weil nach so einem Festival ist halt immer einiges, einiges aufzuräumen und äh, ja steckt dann wahrscheinlich noch echt in den Knochen. Wie war dieses Jahr das Festival?
1: Es war irre. Also es war in allen Komponenten irre. Es war irre anstrengend, es war irre toll, die Leute wieder zu sehen, die ganzen... Menschen, die uns mit ihrem Lächeln einfach unsere Bezahlung geben, weil Sound of the Forest ist nun mal ein Verein und äh, wir haben die drei Jahre lang alle nicht gesehen, das ist eine riesengroße Family, immerhin 5000 Leute, dann sind wir immer ausverkauft, also es findet immer Anfang August statt und das ist natürlich die perfekte Sommerzeit, um so ein geiles Indie-Musikfestival genießen zu können und äh, wir sind nun mal, da muss man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen, äh, sogar ausgezeichnet als einer der schönsten äh, Small Festivals in Europa und ähm, mhm. da haben wir echt eine Perle hier, direkt am See ähm, am Stausee mitten im Wald, umgeben von äh, Feldern und Kühen. Und äh, da bringen wir halt Bands wie Unmaikantereit, Clueso äh, und viele andere äh, auf die Bühne, die äh, später dann richtig erfolgreich wurden. Und wir sind so ein Musikentdecker-Festival, wenn man so will. Und ja. das war mega, mega schön. Und dieses Jahr hatten wir auch wieder einige Bands auf der Bühne, die man auch bald wahrscheinlich im Radio hören wird.
0: <lacht> ja, da bin ich, äh, bin ich sehr gespannt. Wie war es denn jetzt, du hast schon gesagt, drei Jahre keinen gesehen, äh, natürlich, Corona hat halt die Veranstaltungsbranche sehr getroffen. Ähm, natürlich auch die Musikbranche. Wie war es jetzt für euch auch vergleichbar zu vor Corona? Äh, wie waren die Leute drauf? Wie waren die Künstler drauf? Und wie war so das, das Grundsätzliche, die grundsätzliche Stimmung?
1: Ja, also ähm, vom Team angefangen, äh, wir haben ein unglaublich starkes Kernteam mit ungefähr 50 äh, bis 60 Leuten, die da seit Jahren, also seit 2009, seit der Gründung, da mit dabei sind. Und äh, das ist unser großer Trumpf, denn viele aus der Kulturbranche sind abgewandert, äh, sind in anderen Jobs mittlerweile und ähm, Personalmangel überall an allen Ecken und Enden. Ja. Und deswegen waren wir dieses Jahr tatsächlich 50 Prozent weniger äh, helfende Hände dort. Und das war einfach wahnsinnig anstrengend, äh, deshalb suchen wir auch gerade, nachwuchs, die uns da unter die Arme greifen. Wenn man bei den, äh, beim Publikum weitermacht, ähm, die waren erst, ähm Glaube ich, schon zaghaft und man hat dann auch Abstände äh, eingehalten und dann ist das aber relativ schnell ähm, zu einem großen tanzenden Volk geworden und alle haben sich in den Arm gelegen und ey, ähm, wir können von Glück reden, dass wir im Sommer bzw. jetzt im August, Anfang August stattfinden. Ähm, denn da hat auch das Gesundheitsamt gesagt, ey, es gibt hier keine äh, Gefahren aktuell und wir waren einfach auch. Wahnsinnig heiß, also die Meute war heiß, das Wetter war heiß und insofern hat da äh, Corona einfach in dem Moment mal kurz Pause gehabt.
0: Hm. Wie ist es mit den Künstlern, weil die haben natürlich ja. auch einfach lange nichts gespielt oder sind bei euch jetzt vor allen Dingen Künstler, die ähm, jetzt so diese Vor-Corona-Zeit gro mit großen Festivals noch gar nicht so kennen?
1: Ja, wir hatten das Glück, dass wir ähm, 2020 schon im Prinzip die Hälfte des Line-Ups gebucht hatten, unter anderem die Giant Rooks oder Faber, die ähm, damals vielleicht noch nicht jeder kannte, mittlerweile 2022 kennt die jeder, die, die äh, Giant Rooks sind ja mega erfolgreich, mittlerweile auch in Amerika ja. mit anne zusammen mit dem Song. Tom's Diner unbedingt mal reinhören, der Hammer. Ähm, und, und für die ist es natürlich äh, super gewesen, endlich wieder aufzutreten und für uns umso mehr, denn äh, die sind natürlich jetzt viel erfolgreicher als 2020 noch und haben natürlich dementsprechend auch äh, den Ticketverkauf angekurbelt. Die kleineren Bands, ähm, ähm, die aber nicht weniger großartig sind, by the way, bei uns, ähm, sind auch super angekommen. Besser denn je, muss man sagen. Die Leute waren so hungrig. Wir hatten, wir haben ja unsere wunderschöne Seebühne da unten am See. Okay. Und äh, äh, da spielen normalerweise die Newcomer, die erst später erfolgreich werden. Unter anderem auch die Giant Rooks 2016 und auch Faber 2016. Also wir sind schon so, wie gesagt, Musikentdeckerfestival festival Und äh, die haben normalerweise da vielleicht 300, 400 Leute vor der Bühne. Und der Rest ist im See baden und hört so mit. Und diesmal war Mayberg auf der Bühne. Den kennt noch keiner aber ein richtig heißer Tipp und Mayberg hatte halt irgendwie 2000 Leute in diesem Hexenkessel von Seebühne vor also der konnte es nicht fassen oder Bruckner zum ja. Beispiel da gibt es Bilder einfach mal reinschauen irre also das war wirklich eine, eine Energie die da in dem Publikum steckt die habe ich so noch nie erlebt
0: ja das ist das ist wirklich crazy wenn das halt wenn die Leute halt so Bock haben und ja alle sind so ein bisschen ausgehungert ne das Ding ist, viele ja. andere Festivals hatten ja auch einfach das Problem, was du schon angesprochen hast. Es gab halt einfach sehr wenig ähm, sehr wenig Personal. Es gab ein Festival, was, glaube ich, in der Nacht vor Beginn des Festivals, die Leute waren schon angereist, mussten die absagen, weil die nicht genug Security hatten. Ähm, das
1: Pulse Open Air, ja. Hm. Das, das, habt, das, das sind nette Kollegen.
0: Das habt ihr halt alles irgendwie ähm, über die Bühne bekommen und halt äh, gewuppt bekommen. Vor allen Dingen, weil es nicht das erste Festival nach Corona war, sondern ihr habt euch im im Frühjahr mal kurz überlegt, vielleicht der größte, mal, mal kurz für ein Wochenende der größte Veranstalter Europas zu werden. Was ja. war das?
1: Ja, zu einem sehr traurigen Anlass. Am 24. Februar begann eben ein Angriffskrieg mitten in Europa und wir konnten da nicht die Füße stillhalten. Eine befreundete Musikerin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, ihr macht doch das Sound of the Forest. Und äh, Mai hat mir dann, so heißt sie, eine Sprachnachricht geschickt am Sonntag. Äh, wir waren schon völlig in den Planungen für das ganze Jahr äh, beschäftigt und haben da drin gesteckt und waren äh, auf einem ganz anderen, äh, auf einer ganz anderen Sphäre so. Und ich habe dann aber drüber nachgedacht, als sie gesagt hat, wir müssen irgendwas tun, wir können nicht auf der Couch sitzen und, hab, und am nächsten Tag äh, Business as usual, so und am Mittagstisch habe ich dann gesagt, ey Fritz, wir müssen was tun, das kann so nicht, kann so nicht stehen bleiben und wir, wir können jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher ja. und was hältst du von einem Friedenskonzert egal wo erstmal und Sound of Peace stand dann im Raum, Sound mhm. of the Forest, Sound of Peace und er hat sofort gesagt machen und dann haben wir losgelegt und dann ist uns diese Idee etwas in der Hand explodiert <lacht>
0: Wenn du das sagst, also was heißt das in Zahlen, was heißt das an, wo war es am Ende und ähm, was hat es gebracht? Ja,
1: also sagen wir es mal so, wir wollten hier im Odenwald was machen, dann wurde Frankfurt oder Mannheim draus und Mai, ähm, die Musikerin, hat gesagt, nee, das Ding gehört eigentlich ans Brandenburger Tor. Ähm, und ja, ich glaube zwei Wochen später, in zweieinhalb wahnsinnige Wochen später, ohne Schlaf, ohne Essen, äh, acht Kilo <lacht> weniger auf den Rippen, wirklich, ich habe ich hab so viel abgenommen wie noch nie. Echt? Ähm, es war Wahnsinn. Vielleicht ist das äh, mal ein Konzept
0: für mich, einfach mal... Äh, ja, mach doch mal ein Friedenskonzert. Macht doch ja. mal ein Festival. <lacht>
1: Nee, es war, es war tatsächlich eine musikalische Kundgebung, es war eine Demonstration, also das ja. war kein Festival, ist uns ganz wichtig, ähm, ähm, aber der Backdrop war uns dann äh, genehm und das war das ja. Brandenburger Tor. Am Ende stand da Peter Maffay auf der Bühne, Silbermond, ähm, bis David Garrett über Revolverheld, Mark Forster ähm, und Westernhagen hat endlich wieder Freiheit mhm. gesungen für die richtige Freiheit und das war einfach krass, wir haben zwölf Stunden lang auf ProSieben live übertragen. Die haben ihr komplettes, äh, ihre komplette Sendung über Bord geworfen an dem Tag und haben zwölf Stunden live berichtet und ähm, uns gezeigt. Und am Ende sind 12,5 Millionen Euro Spendengelder zusammengekommen mit 300.000 Leuten vor der Bühne. Das war einfach wirklich irre. Und wir waren mal ganz kurz der größte Veranstalter Europas. Denn die großen Veranstalter haben alle gesagt, Leute, das ist Veranstaltungsharakiri, was ihr davor habt, In zweieinhalb Wochen sowas ja. auf die Beine zu stellen, Völlig wahnsinnig und äh, wir haben es dann einfach durchgezogen, weil wir halt einfach in der Musikbranche komplett vernetzt sind. Wir kennen alle anderen Festivals und ich habe die alle angerufen und Fritz auch. Und äh, wir haben gesagt, schickt unsere, schickt uns bitte eure besten Männer und Frauen, äh, wir, müssen, wir haben da was Großes vor.
0: Ja, und das ist euch gelungen und es gibt wahrscheinlich wenig Leute, die das nicht mitbekommen haben, äh, weil es wurde ja wirklich überall... Ähm davon berichtet und so. Also da habt ihr wirklich Großes geleistet und echt äh, Respekt dafür, vor allem das in so einer kurzen okay. Zeit durchzuziehen. Das zeigt aber auch, dass ihr halt einfach einen unglaublichen Skill habt, äh, Festivals, äh, Kundgebungen oder sonstige äh, Menschenansammlungen äh, zu ja, zu managen und äh, den eine gute Zeit oder eine Zeit für einen guten Zweck zu ähm, zu bescheren. Und mhm. deshalb ist jetzt natürlich die Frage, ihr habt Festivals oder sowas wie das Sound of Peace gemacht mit 300.000 Leuten. Wieso jetzt Mountainbiken? Und wie passt das alles zusammen?
1: Da vielleicht noch ganz kurz, dann kann der Fabi da auch mehr sagen, weil er ist der Radspezialist, aber äh, da muss ich noch mal ganz kurz ausholen, wie ich dazu äh, gekommen bin und wie wir auf diese Idee gekommen sind äh, Mitte 2020. Ähm, ich hatte nämlich tatsächlich dann Quarantäne. Meine Freundin und ich arbeiten beide in der Kulturbranche, sie hat äh, das böse C-Wort mit nach Hause gebracht und dann waren wir wirklich zwei Wochen in unseren eigenen vier Wänden eingesperrt. In Darmstadt, 64 Quadratmeter. Äh, diese Wohnung wurde immer kleiner, immer kleiner. Freunde haben äh, Essen vorbeigebracht und so weiter. Also wirklich äh. Quarantäne, Quarantäne. Ähm, und das war wirklich eine harte Zeit. Wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, aber äh, nach Homeoffice, Kurzarbeit etc., dann das auch noch, wirklich zwei Wochen am Stück aufeinander sitzen sozusagen. Das war schon hart. <lacht> liebe Grüße und äh, ich liebe dich, aber das ist wirklich äh, schon hart gewesen. Und äh, nach diesen zwei Wochen äh, bin ich in den Keller gerannt, habe das verstaubte äh, Fahrrad von meinem Schwiegervater, das da irgendwie seit acht Jahren steht, äh, aufgesägt. Ich habe den Schlüssel verloren vom Schloss und habe die Reifen aufgepumpt, war natürlich und das Ding ist viel zu klein, sieht scheiße aus. War mir völlig egal. Ich bin raus in die, ins Umland von Darmstadt und habe mir meine Musik auf die Ohren gepackt. Und das war das krasseste Freiheitsgefühl, was ich jemals erlebt habe. Ich habe ne, hab jetzt eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Ja. Ich habe Tränen in den Augen. Ich habe die, die Hände vom Lenker genommen und habe einfach geschrien, gesungen. Es war einfach wirklich ein krasses Erlebnis. Und da komme ich zurück zum Andy, mein bester Freund, der exzessiv Fahrrad fährt. Den habe ich angerufen und habe gesagt, Junge, hast du eigentlich mal Fahrradfahren ausprobiert aktuell? Das ist der absolute Hammer. Und der sagt so, aber auf was für einem Trip bist du denn? Das ist meine absolute Leidenschaft. Das fahre ich seit Jahren. Ich mache nichts anderes außer Fahrradfahren und ich versuche dich zu überzeugen, die ganze Zeit mitzufahren. Und dann habe ich gesagt, ach ja, stimmt, dann lass uns morgen Fahrrad kaufen. Und dann sind wir in seinen Fahrradladen des Vertrauens, den Crossladen, in Oberramstadt äh, leitet auch ein Andreas <lacht> tatsächlich. Und da habe ich mir dann mein Fahrrad gekauft. Und der hat tatsächlich mich erkannt und hat gesagt, du bist doch der Jo vom Sound of the Forest, weil da moderiere ich auch und so weiter. Und ja. äh, mein Gesicht kennt der eine oder andere. Und äh, der hat gesagt, ey, wenn ihr so ein geiles Event äh, für Musik auf die Beine stellt, macht doch auch was für Fahrrad. Und kombiniert es doch am besten. Und da hat es bei mir Klick gemacht, wo ich dachte, ey geil, ich, ich habe das gestern erlebt, was Musik und Fahrradfahren für ein Freiheitsgefühl sein kann, lass das machen und das war der Stein, den wir dann ins Rollen gebracht haben. Dann habe ich das dem Fritz und dem Max erzählt und die waren natürlich sofort auch Feuer und Flamme und hatten auch schon sowas ähnliches vor hier und dann haben wir das irgendwie kombiniert und es war einfach, ja, es war eine glückliche Fügung.
0: Ja und letztes Jahr ist es extrem gut angekommen, viele Leute haben es extrem gefeiert oder die alle, die da waren eigentlich, ich habe kaum was oder eigentlich gar nichts Schlechtes gehört und für dieses Jahr habt ihr einfach noch deutlich mehr geplant und ihr habt euch auch jemanden mit ins Boot geholt, der eben diese ganze Bike-Seite noch ein bisschen besser abdeckt und zwar den Fabi und der <lacht> darf jetzt auch mal was sagen nach 20 Minuten still im Eck sitzen <lacht> ähm, Fabi, wie bist du zu dem ganzen Team dazugekommen und kanntest du die Jungs schon vorher?
2: Ja, also ähm, Jo hat ja Sound of the Forest äh, schon angesprochen und ich bin tatsächlich, äh, weil ich halt auch hier aus der Region komme, riesen Fan auch vom Sound of the Forest und ähm, war dort, ich glaube auch sechsmal Mal ähm, vorher schon, war auch als Helfer da schon involviert und äh, hab Jo und Fritz auch so vom vom Sehen her, vom Aufbau schon gekannt irgendwie, aber halt nie wirklich Kontakt gehabt. Ich meine, die sind dann natürlich auch ultra busy, da ähm, kommt man dann nicht mal zum, zum kleinen Pläuschen oder so. Ja. Und ähm, hatte sogar zwischenzeitlich mal mit dem Gedanken gespielt, die einfach mal anzusprechen, weil ich mit meinem damaligen Job eh relativ unzufrieden war und überlegt habt, ey, was könnte ich denn machen und ähm, hatte irgendwie Bock da in die Richtung was zu machen, ohnehin und ähm, ja, dann gab es irgendwie so eine so eine göttliche Fügung oder so, ähm, wo dann jo, also wir hatten ein Enduro-Rennen letztes Jahr schon bei Aha. dem -Bikes festival dabei, und ähm, das war dann in Eisenbach, in so einem kleinen Trailcenter, was wir vor zehn Jahren da etabliert haben, einfach ähm, aus unserer, aus unserem Hintergrund heraus und ein öffentliches ähm, Trailcenter kann jeder benutzen.
1: Mhm.
2: Und dann hat da das Enduro-Rennen im Endeffekt fast komplett stattgefunden und ähm, waren dann natürlich auch auf die Veranstaltung eingeladen, waren dann dort vor Ort und ähm, sind so dann irgendwie auch mit Fritz und Jo ähm, in Kontakt gekommen. Und dann gab es danach einen Feedback-Call, so okay, wie war das für euch, was kann man besser machen, einfach weil sie sich auch weiterentwickeln wollten mit der Veranstaltung und dann meinte Joa, wir suchen auch Leute, die sich da nächstes Jahr intensiv mit einbringen und hättest du nicht Bock, da irgendwie mit reinzukommen, auch vielleicht im Bereich Enduros sollten dann für die verschiedenen Bikesparten Kompetenzteams gegründet werden, dass man sich eben noch ein bisschen breiter aufstellt, die Arbeit besser verteilt und einfach das Ganze kompetenzmäßig noch ein bisschen mehr streamlinen kann, sag ich mal. Ja. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, per se habe ich mega Bock, aber ich bin ehrenamtlich einfach schon so ausgelastet mit diversen Vereinen und mit unserem Trail Center und habe dann gesagt, da ist nicht mehr viel zu holen zeitlich bei mir und wenn ich sowas mache, dann will ich richtig machen und will dann auch die Zeit haben und ähm, reinhängen und habe dann gesagt, ey, wie schaut's denn aus, habt ihr auch eine Vollzeitstelle, ich habe ähm, Projektmanagement oder Projektingenieurwesen studiert und ähm, hätte da prinzipiell eigentlich auch Bock drauf und könnte mir auch vorstellen einfach jetzt meinen jetzigen Job an, die, an den Nagel zu hängen und ähm, da Fulltime reinzuhauen und er meinte jo ey ja schick doch einfach mal deinen Lebenslauf vorbei äh, morgen ganz unkompliziert und wir gucken mal drauf und ähm, ja ich glaube dann eine, zwei Wochen später habe ich meine Kündigung geschrieben und äh, dann ging es auch schon los. Ähm, Nochmal in eine ganz andere Richtung. Kann man auch darüber streiten, ob das die, die cleverste Entscheidung ist, ähm, während der Pandemie irgendwie in die Veranstaltungsbranche <lacht> zu wechseln. Aber mir war es in dem Moment halt relativ scheißegal. Ich habe da Potenzial gesehen, hatte Bock darauf und habe dann gesagt, ey, wir ziehen das jetzt einfach durch. Ähm, Im Zweifelfall wird es auf jeden Fall ein wildes Jahr und ähm, wenn alles gut läuft, stellen wir eine geile Veranstaltung auf die Beine. Ja. Und ähm, ja,
0: und jetzt hast du ja gesehen, was letztes Jahr alles so stattgefunden ähm, hat und hast wahrscheinlich auch gesehen, das war cool, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen was dran machen. Was hast du dir denn für Ziele gesetzt für dieses Jahr, was sich an dem Event ähm, grundsätzlich ändern muss oder wie kann man das noch verbessern? Also wo, wo hast du das Potenzial gesehen für dich?
2: Mm. Ja, genau. Also ich sag mal, was was letztes Jahr, es war eine Mega-Veranstaltung. Also ich fand es persönlich sehr ähm, sehr krass, auch mal ähm, in andere Sparten reinzuschauen. Also auch mal ähm, ein Cyclocross-Event zu sehen. Ich, ich komme aus dem ursprünglich eher Downhill-Freeride-Bereich jetzt mittlerweile quasi Enduro. Ähm, und ich würde in meinem Leben eigentlich nicht jetzt auf ein auf ein Cyclocross-Event oder sowas gehen. Ne? Und das, wenn man das dann mal live sieht, einfach weil es direkt auf dem Veranstaltungsgelände passiert so und die Fahrer fahren mehr oder weniger an dir vorbei zwangsläufig. Mhm. Mhm. Um, und du siehst es und dann denkst du dir auch so, ey Leute, also ist... Äh auch komplett krass, was ihr macht einfach. Und du, man, man würde das sich sonst nicht angucken, aber dann heizen da irgendwie so internationale Athleten an dir vorbei und geben alles wirklich in 60 Minuten. Und das ist einfach spektakulär Und das FMB Silver-Event im Dirtjump-Bereich, dass das spektakulär ist, wenn man das live sieht vor Ort, mitten im Odenwald. Das ist auch was, das sieht man nicht alle Tage und wenn man jetzt nicht gezielt zu so einer Veranstaltung hingeht, dann ist das natürlich auch was Neues. Und dann schaut man plötzlich über den Tellerrand hinaus und das ist, glaube ich, auch zu einem großen Teil das, was das Event so ausmacht, dass man wirklich mal mehr oder weniger gar nicht drum rum kommt, andere Bikesparten mal zu sehen und zu gucken, okay, was macht die Faszination von den Leuten da aus und ähm, ich glaube, jeder, der dann Rad begeistert ist, der hat so eine Grundbegeisterung schon da und ähm, der ist dann auch schnell begeistert von anderen Bikesparten ja. und ähm, ja, mein Ziel war einfach, dass ich sag mal im, im Bike-Rahmen ein bisschen noch glatt zu ziehen, ähm, einfach aufgrund dessen glaube ich auch, dass letztes Jahr da ähm, sehr viel ähm, sehr breit ge gefächert wurde und einfach auch geguckt wurde, okay, was funktioniert und, und wie, wie soll die Veranstaltung aussehen. Ähm, es war noch nicht so richtig ähm, eine glatte Linie und das haben wir dieses Jahr alles glatt gezogen, haben hundertprozentig festgelegt, was sind unsere vier Bikesparten, die mhm. unsere Hauptelemente sind im Endeffekt in dem Event und haben dann ein, ein tolles Rahmenprogramm noch außenrum gebaut, ähm, wo dann auch noch andere Bikesparten wie, wie Trial zum Beispiel oder dann Dual Slalom Rennen und Pump Track Races und sowas mit dazukommen. Aber haben eben vier ähm, Kategorien, in denen wir auch ein fettes Programm anbieten und ähm, dann halt noch ein riesen Rahmenprogramm außenrum.
0: Ja, es gibt ja aktuell so drei Arten von Festivals. Also es gibt zum Beispiel eine Art von, von Bike-Festival wie am Gardasee, da gehst du hin und guckst dir Material an. Hm. Dann gibt es sowas wie eine Weltmeisterschaft, da gehst du hin und guckst dir Sportler an. Und dann gibt es sowas wie das Sea Classics in, äh, in Kalifornien, da gehst du hin, um mitzumachen. Wo würdest du denn das 4 Bikes festival einsortieren?
2: Ja, also das ist, ähm, ist eine sehr gute Frage, weil ähm, genau das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich diese diese Events im Endeffekt zusammenbringen. Also es soll nicht einfach nur eine Messe sein. Es soll nicht einfach nur ein Race-Event sein, wo ich hinkomme, mein Van aufmache, meine Schone anziehe, mein Rennen fahre und abends wieder heimfahre. Ähm, es soll aber auch nicht einfach nur eine Party oder ein Musikfestival sein, wo ich irgendwie einfach nur zum Zugucken hinkomme, sondern wir wollen im Endeffekt, dass es ein komplettes, Fahrradspektakel im Endeffekt wird, wo alle ähm, zufriedengestellt werden und, und alles abgefrühstückt wird. Sprich, ich kann da hingehen und kann ähm, mir Messeaussteller angucken, kann Test -Bikes probe fahren. Ich kann Enduro-Rennen mitfahren innerhalb von der Veranstaltung. Äh, ich kann Rennen, kleine Rennen selber mitfahren, wo die mich nichts kosten, wo ich mich einfach frei direkt vor Ort anmelden kann. Ähm, und ich habe einen fetten Entertainment-Charakter noch mit dabei, wo ich halt ähm, jeden Abend Live-Musik, jeden Abend Live-Bands, dann die ganzen, das Bike-Programm an sich ist immer mit DJs und Musik untermal. Das heißt, es soll einfach ein riesen Entertainment Event sein, wo ich am Ende nach dem Wochenende mit meinen Jungs heimfahre und sage so, ey. Es war wieder geil und ähm, da komme ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ähm, und da wollen wir hin, weil ich, ich glaube einfach Radfahren ist äh, mittlerweile wesentlich mehr als einfach nur ein, ein Sport. Also was da stark mit reinspielt, ist einfach das ist ein Lifestyle ja. und ähm, ich bin selber persönlich nie wirklich Rennen gefahren, ähm, bin da in sehr frühen Jahren einfach ähm, in den Sport so mit reingerutscht irgendwie und habe dann das so vor mich hinbetrieben. Dann peu, à peu sind die Strecken und die Fahrräder und alles die Sprünge krasser geworden und ähm, ja, und dann ähm, brauche ich gar nicht diesen Rennaspekt, sondern das ist mein Lifestyle, man fährt mit seinen Leuten irgendwie am Wochenende mit dem Bus weg und ist dann dort das komplette Wochenende, geht Radfahren, abends wird gegrillt, wird Lagerfeuer gemacht, ähm, ich glaube, die, die Leute können da äh, bestimmt äh, dazu Bezug nehmen, was ich meine. Und ja. das wollen wir im Endeffekt in ein Event reinbringen, dass ich da mit meinen Leuten hinfahre und ich bin das komplette Wochenende lang fahrradmäßig entertaint. Ich kann da mitmachen, ich kann zuschauen, ich kann staunen, ich kann abends ein Bierchen trinken und feiern äh, ein bisschen die Nacht rein ähm, und alles halt unter dem Aspekt Biken im Endeffekt.
0: Das klingt alles insgesamt jetzt sehr, sehr, sehr spannend und sehr durchdacht. Jetzt ist natürlich die Frage, die vielleicht auch an Jo geht. Ähm, ihr macht für... Viele Künstlertourneen, das heißt, ihr kennt euch extrem gut aus, ihr konntet so schnell irgendwie die, das Brandenburger Tor klar machen. Ihr macht zum Beispiel auch für Sebastian Fitzek eine, eine Riesengeschichte, die halt in so vielen Städten stattfindet. Warum findet das Bike-Festival im Odenwald statt, was ja jetzt eigentlich nicht das Mecca für Biker ist? Oder was auf alle Fälle nicht als Mecca für Biker bekannt ist?
1: Wollte gerade sagen, ey, jetzt hättest du fast Ärger bekommen. Also es ist mir schon klar, dass wir nicht die Dolomiten sind oder Saalbach oder Südtirol oder wie auch immer. ne Also es ist der Odenwald, aber äh, wenn man sich den genauer anguckt, ist es eigentlich, ist der Odenwald wie geschaffen für äh, so ein Bike-Event. Wir haben eine wahnsinnige, Lo eine wahnsinnige Location klar gemacht ähm, direkt hier vor der Haustür ähm, bei uns in Bad König. Ähm, das ist in Lützelbach ein altes Militärgelände. Ähm, es sieht von oben aus wie eine riesengroße 4, Könnt ihr gerne mal äh, bei Google Maps äh, 4-Bikes-Festival eingeben. Mhm. Ähm, deswegen auch 4-Bikes. Also das Ding sieht wirklich aus wie unser Logo, wenn man es dreht. Und wir haben hier wirklich 74 Hektar, äh, 22 Kilometer unbefahrenes Straßennetz. Die sind so, Diese Straßen sind für Panzer damals und für große Fahrzeuge gebaut worden, also 6 sechs Meter breit. Mhm. Äh, wir haben 120 leerstehende Bunker. Und ähm, ja, in den Wäldern des Odenwaldes liegt eben dieses verlassene, mysteriöse Militärgelände, ähm, welches sich jetzt nun einmal im Jahr zu einem Bike-Paradies verwandelt und äh, rundherum sind eben dichte Wälder, steile Hänge, ordentlich Höhenmeter und jede Menge Trails, da kann der Fabi auch gleich was dazu sagen, Ja, mich ähm, nämlich ja, was richtig Geiles äh, dieses Jahr geplant. In sehr, sehr kurzfristiger Zeit absoluter Wahnsinn wieder, aber äh, das schaffen wir schon. Äh, insofern, <lacht> ich glaube, dass es sich super anbietet, hier vor Ort zu sein, denn äh, man muss vor Ort sein, um sowas Wahnsinniges hier ähm, an Start zu kriegen. Ähm, das ist eben nicht einfach mal eine Bühne aufgebaut und gut ist, sondern dieses Gelände muss natürlich äh, eben in dieses Paradies verwandelt werden. Und ähm, ja, das ist eine große Herausforderung und deswegen sind wir froh, dass wir das hier vor Ort machen können und vielleicht in Odenwald. Ähm, äh, bekannt machen für, ähm, für Spiken. Biken.
0: Ja. Fabi, für dich als Biker, was macht für dich den Odenwald als Bike-Revier aus?
2: Ja, also was ich immer krass finde, also ich, ich beschäftige mich auch viel, ich sag mal im im Allgemeinen mit Legalisierung von Projekten und so weiter und spreche da oft auch mit mit Leuten aus der Politik, mit ähm, Leuten von, ich sag mal Unternehmen, die im Tourismus da unterwegs sind. Und dann ist immer das das Einfachste, was man machen kann, man schlägt so eine topografische Karte im Endeffekt vom Odenwald auf und man sieht so so einen riesigen Raum im Endeffekt, so ein Mittelgebirgehalt, wo kaum große Straßen durchgehen, wo keine großen Städte drin sind, was aber trotzdem umkreist ist von großen Städten das komplett bewaldet ist, viele kleine Dörfchen, aber jetzt keine, kein riesiges Straßennetz. Das heißt, wir haben die Höhenmeter, die man braucht, mittelgebirgsmäßig ähm, und die zusammenhängenden Waldstücke, was alles Grundvoraussetzungen sind, um wirklich, ich sag mal, gerade für einen Enduro-Bereich, wo ich jetzt keine Lifte brauche, zwangsläufig, einen enduro mecca im Endeffekt aufzubauen. Mhm. Und da wollen wir genau ansetzen und das ist langfristig auch das Ziel. Es gibt ähm, da den, den Geo-Naturpark, die haben da mit Sicherheit Pionierarbeit geleistet, die in den letzten Jahren, was den Mountainbike-Sport angeht und legale Infrastruktur für den Sport und ähm, da wollen wir mit dazu wirken, mit dem Festival und stehen da natürlich mit so einer Veranstaltung auch Ressourcen zur Verfügung, die wir dann auch dem, dem Trailbau widmen wollen. Die Trails tragen dann wieder zu unserem Festival bei, machen das wieder attraktiver über die Jahre und es soll im Endeffekt so ein, so ein Kristallisationspunkt auch für legale Bike-Infrastruktur sein, denn illegal oder ich sag mal inoffiziell gebaute Trails gibt es hier en masse und es gibt eigentlich auch eine, eine riesen Kultur rund um diesen Sport schon, aber leider muss, passiert es vieles jetzt immer noch im Dunkeln und da muss ich glaube ich noch viel tun, dass der Sport da in die Öffentlichkeit und äh, man auch einfach legal fahren kann. Und ähm, da nutzen wir jetzt schon die Möglichkeiten, die wir da haben, ähm, einfach auch ähm, Druck auszuüben und, und Dinge in Bewegung zu bringen, dass sich da was tut. Und wie gesagt, mittlerweile werden wir sogar aus der Politik angesprochen. Das heißt, hier ihr macht hier ein Riesen-Bike-Event. Ähm, das war hier früher mal eine, eine Touristenregion, Bad König, wo wir da direkt angrenzen. Die Stadt ähm, hat, einen, hat eine Therme. Die waren es gewohnt, dass ähm, hier Reisebusse voll mit Leuten kommen. Und das ist über die Zeit immer weiter abgeebbt. Und jetzt ähm, wird dann nach Lösungen gesucht, wie man ähm, die Region als Ganzes wieder beleben kann und da hat einfach durch die, durch die Topografie von der Region ähm, haben wir da ein Riesenpotenzial im Endeffekt, was einfach da liegt und nur genutzt werden muss, aber dafür müssen halt die, die Grundvoraussetzungen geschafft werden und da muss man einfach an allen Punkten ansetzen, Öffentlichkeitsarbeit, Events, Vereinsarbeit und so weiter und so fort, Jugendarbeit, Fahrtechnikkurse und das muss alles miteinander wachsen und dann kann sich da regional, glaube ich, was richtig Großes entwickeln und ich denke, das vorbikes Festival kann da ein guter Motor sein, das Ganze auch voranzutreiben.
0: Mhm. Ich bin ja dieses Jahr auch da bei euch vorbeigepaddelt auf meiner Kanutour und ich fand es auch echt äh, echt interessant zu sehen, wie ähm, also erstens wie schön es ist auch von den äh, von den Dörfchen, die da am Main sind und auch wie schön einfach die die Natur drumherum ist und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass es da einiges an an Trails gibt. Aber wie du halt schon gesagt hast, ne ähm, auch durch Corona haben sich natürlich extrem viele illegale Trails entwickelt und mittlerweile sind die Gemeinden da dran zu versuchen, irgendwie schon was legal hinzubekommen, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig. Wie geht ihr das ganze Thema denn an? Weil wenn jetzt so viele Leute aufs Four bike festivals gehen, da ist ja wahrscheinlich ein kleiner Single-Trail-Park, den es jetzt schon seit zehn Jahren gibt, der ist ja wahrscheinlich relativ schnell überlaufen und äh, überfahren, oder?
2: Genau, also ich sag mal, wir haben ähm, natürlich im Umkreis schon ähm, viele Trails, die jetzt, ich sag mal, vielleicht auch geduldet sind. Wir haben in Michelstadt direkt eine von den Geonaturparkstrecken, da wird jetzt eine zweite noch gebaut. An, an so Projekte knüpfen wir dann natürlich auch mit, den, mit unseren Vorhaben an. Ähm, und dann haben wir jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad König, haben wir ein ähm, wirklich üppiges Areal zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir auch jetzt schon mit dem Trailbau anfangen können, ähm, wo gerade Jungs, während wir hier sprechen, wirklich mit der Hacke im Wald stehen und, ähm, Trails schaufeln und ähm, wirklich sich die Seele von morgens bis abends da ähm, reinhauen und ähm ja, das werden wir über die Jahre weiter so, so betreiben, dass wirklich Infrastruktur wächst. Ähm, und ansonsten haben wir Fahrtechnikkurse, die auch dann, ich sag mal, ein bisschen weiter ausschwärmen. Da gibt es Touren, wo man sich anschließen kann. Ähm, wir haben 300 Kilometer Gravel-Routen durch den Odenwald jetzt äh, genehmigen lassen, was auch ein Prozess war, nur zum Beispiel, der über ein halbes Jahr ging, wo wir mit allen Forstbesitzern sprechen wollen, wo man auch wirklich Pionierarbeit leisten muss und die davon überzeugen, so hey, wir wollen hier keinem irgendwie Böses, wir wollen einfach nur. Sport betreiben und, und mit dem Fahrrad durch den Wald fahren und wo so peu à peu Verständnis auch aufgebaut wird und man uns dann auch peu a peu entgegenkommt auf den Ämtern und ähm, ja, also da, da nutzen wir, ich sag mal, das, was jetzt schon im Umfeld da ist, was man guten Gewissens nutzen kann, wo Gebiete sind, wo es natürlich problematisch ist, bleiben wir raus ähm, und ja, es gibt ein komplettes Center wo wir neue Wege anlegen, wo man dann die Bikes direkt vom Gelände im Endeffekt runterfahren kann ähm, und ein kurzes Transferstück rollt und ähm, dann die Bikes testen kann. Danach fährt man wieder aufs Gelände und holt sich das nächste Radl, probiert das aus. Und ich denke, das ist schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal auch, ähm, diese, diese kurze Distanz zu den Trails. Wir sind dann wirklich oben auf dem Berg, mitten im Wald und es kann eigentlich direkt losgehen.
0: Ja, wenn man so über den Odenwald äh, nachdenkt, dann denkt man schon, das ist natürlich auch wirklich am Arsch der Welt. Wenn man die Karte aber ein kleines bisschen ja. größer zieht und so ein bisschen an die Wochenenden denkt oder so, dann ist es auf einmal wieder eigentlich in der Mitte von allem. Oder also das ja, genau. Einzugsgebiet für den Odenwald ist ja unglaublich groß. Also du bist schnell von Würzburg da, du bist schnell von Nürnberg da, du bist aber auch schnell aus der Frankfurter Region da. Und ähm, dann ist es natürlich so, wenn ihr das jetzt so pusht durch dieses Festival ähm, und so viele Leute dorthin kommen, wie sind denn eure eure Pläne in den nächsten Jahren, das das Streckennetz dort euch zu, äh, dort auszubauen?
2: Also wir haben tatsächlich ähm über das lida programm ich weiß nicht, der eine oder andere wird es vielleicht kennen, so ein EU-Fördertopf. Ähm, da sind wir dabei, ähm, so ein Trail-Center-Konzept mit reinzubringen, dass wir wirklich Mountainbike-Infrastruktur auch über EU-Fördergelder bezahlen können, einfach für eine ganzheitliche regionale Entwicklung, wo wir dann, ich sag mal, Trailcenter angedacht sind als Kristallisationspunkte für dann wieder einzelne ähm, legale Strecken, wo man dann so Skischaukelmäßig im Endeffekt von Trailcenter zu Trailcenter gehen kann. Ähm das ist, ich sag mal, so die die langfristige Vision, wo man dann auch wirklich Geld aus Fördertöpfen ähm, und kommerziellen Ansätzen zum Teil vielleicht auch ähm, nutzen kann, um Infrastruktur legal zur Verfügung zu stellen. Das, das um ist ja jetzt in,
0: in Deutschland halt wirklich so ein bisschen äh, noch sehr rar gesät, dass man halt wirklich Geld von LIDA oder von anderen Förderprojekten einsetzt, um Trailcenter zu bauen oder irgendwas für, für Biker zu machen. Ähm, aber ja. europamäßig gesehen ist es halt einfach... Eigentlich ein alter Schuh, weil die, die Single Trail Center in, in Schottland, die Seven Stains, die sind nämlich genau mit solchem Geld finanziert worden und da hat das ganze Konzept ja extrem gut funktioniert. Nicht in jedem von den sieben Parks, aber zumindest in, in einigen. Und von daher, die haben es eben genau aus diesem Grund gemacht, Leute aus den Städten rauszubekommen, was ja auch eben bei euch ist, oder? Weil. Genau. die diese Trailcenter in in Glentris oder äh, wo wo die auch sind, die sind ja auch nicht in Edinburgh, sondern halt anderthalb Stunden weg und das ist ja quasi genauso diese ähm, dieses Konzept, was ihr mit dem Odenwald auch verfolgt, oder?
2: genau das ist also du hast es vorhin schon angesprochen also wirklich der Odenwald ist ein riesiges unberührtes Mittelgebirge ähm, komplett bewaldet im Endeffekt und drumherum ähm, relativ große Städte ähm, und da haben wir natürlich den 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 Druck dass die Leute aus den Städten raus wollen die wollen am Wochenende ähm, Wochenendstrips machen ich meine Mountainbike ist Breitensport in Deutschland mehr Leute fahren Mountainbike als Fußball spielen und Fußball ja. gilt als Volkssport ähm, das ist irgendwo eine Diskrepanz das kann kann nicht sein so und äh, da muss man ansetzen und die, der Druck ist da auf die Trails, sonst gäbe es nicht so viele inoffizielle Trails und ich sage es auch, die Politiker, mit denen ich spreche, immer so, im Endeffekt kann man das auch nicht als Problem sehen, sondern man kann es auch als ehrenamtliches Engagement sehen, nur ist es zurzeit nicht kanalisiert und es wird leider von Gesetzseite her eher verkompliziert ähm, und schwieriger gemacht, da legale Infrastruktur zu machen, aber der, der Wille ist da, wir sehen das bei uns in Eisenbach im Trailcenter, die Leute nehmen da wirklich ähm, weite Anfahrten auf sich, um legal zu fahren. Und das heißt, die Leute wollen nicht zwangsläufig illegal fahren oder machen, was sie wollen. Ähm, ich glaube, jeder Biker freut sich auch, wenn er einfach sein Fahrrad aufs Auto laden kann, ähm, fährt zum Beispiel irgendwo hin oder im Idealfall ähm, geht einfach, schiebt sein Radel aus der Garage und kann Radfahren gehen und zwar legal. So Und wenn die, das legale Angebot da ist, dann wird es auch genutzt. Das zeigt eigentlich jedes Konzept, ähm, was angegangen wird, was sinnvoll und ganzheitlich angegangen wird, wo es nicht nur schwarze Strecken gibt oder nicht nur blaue Strecken und nicht zwangsläufig alles abrollbar sein muss zum Beispiel auch. Das sind auch so Punkte. Es gibt halt nur mal Leute, die fahren Downhill und das vielleicht auch auf einem sehr guten Level und das kann dann irgendwann nicht mehr abrollbar sein, aber die gibt es halt auch und die muss ich auch abholen. Ja. Und das ist ein Punkt, den ich als sehr wichtig sehe, wo auch so ein Konzept wie ein Trailcenter ähm, finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz bietet, wo ich wirklich von der Anfängerstrecke, wo auch ein Kind, ein kind mit dem Laufrad runterkommt, ja. und irgendwie zu dem Sport finden kann, aber auch halt einen Downhill-Fahrer mit seiner Doppelbrückengabel es krachen lassen kann. so Und dann schicke ich meinen, meinen Sohn mit seinem Laufrad natürlich nicht eine schwarze Strecke runter. Das ist wie beim Skifahren, das macht man äh, intuitiv <lacht> auch nicht. Ähm, und das ist halt das, glaube ich, wo wo man hinkommen muss. Ähm, und wie gesagt, das ist noch Arbeit auf auf vielen Leveln, wo man wirklich von allen Seiten Druck machen muss und dann ist da auch Bewegung drin. Und wie gesagt, ich glaube auch dadurch, dass der Mountainbikesport jetzt immer breiter gestreut ist auch, jeder kennt Mountainbiker, jeder weiß, okay, das sind eigentlich auch ganz normale Menschen ähm, und die kommen jetzt auch langsam in die Ämter rein, die kommen auch langsam in die Forstbehörden, die kommen auch langsam in die Jagd rein. Und ich habe letztens wieder mit einem Jäger gesprochen, der meinte, ey, ich jag auch und ich freue mich, wenn ihr hier in Bad König was auf die Beine stellt. Ich würde das sogar auch mitnutzen. Ja. Ähm, wo einfach diese, diese zum Teil auch Anfeindungen gar nicht mehr oder immer rarer werden. Und ähm, ich glaube, das wird über die Zeit immer mehr, immer mehr Mountainbiker, wenn in Positionen kommen, auch wo sie ähm, mitwirken können und ähm, den, den Gang des Sportes ähm, auch beeinflussen können.
0: Ja, ja, das klingt auf alle Fälle spannend und in meinen Augen ist es auch genau die richtige Idee, sowas aufzuziehen. Und äh, ich halte ja immer noch, das, die, oder ich finde, dass die meisten Strecken in Deutschland oder auch in den Alpen einfach viel zu schwer sind. Von daher, wenn wirklich das Konzept ist, auch leichte Sachen zu bauen, finde ich das extrem gut. Für euch sind es jetzt noch ein paar Wochen, bis es, bis das Festival startet. Und ähm, ihr macht ja eigentlich keine halben Sachen. Also für euer Sound of the Forest Festival habt ihr einen eigenen, <lacht> einen eigenen Festival äh, Drink, den, den, wilden Hirsch ähm, aufgelegt. Und ihr macht halt immer so coole kleine Sachen, die das, die das Ganze so ein bisschen perfektionistisch machen. Ähm, wie schauen jetzt die nächsten Wochen bis zum, bis zum Festival für euch aus? Stehen wieder ein paar Kilo verleeren yeah. an oder? Wie, was ist der Plan? <lacht>
2: Ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, die letzten ähm, ein, zwei Wochen, wo es jetzt wirklich auch richtig, richtig losging, wo wir im Trailbau schon schon angefangen haben, die waren auf jeden Fall schon krass, Also die Tage sind lang, aber es geht auf jeden Fall was voran, wir haben echt ein klasse Team hinten dran, die ähm, da Vollzeit ähm, Gas geben, es kommen Ehrenamtliche mit dazu, die sagen so, ey, wir, wir feiern das, was ihr macht, wir finden das geil, ähm, können wir irgendwas tun, die kommen zum Trailsbauen vorbei, die kommen vorbei und helfen einfach, wo sie können und selbst wenn sie noch nie eine Schippe in der Hand hatten, sagen sie, so, ey, ist mir scheißegal und äh, wenn ich für euch alle Essen holen gehe, ist mir auch froh, Hauptsache irgendwie, es geht voran ähm, und die Leute sind tierisch motiviert und ähm, da zählen wir, müssen wir auch ein Stück weit drauf zählen, ist einfach, dass wir so ein, so ein Mammutprojekt da gestemmt bekommen dieses Jahr und das funktioniert wirklich sehr gut ähm, und ich bin da heilfroh, dass das der Fall ist und die Leute da mitziehen und ähm, ja, ansonsten wir sind jetzt auf dem Gelände ähm, schon dabei ähm, Trails zu bauen, das heißt, wir haben da jetzt schon einen Kids-Trail ähm, fertiggestellt, dass der, dass die Kids vom Gelände gar nicht runter müssen, das heißt, die die Eltern können sich da entspannen, die können auf dem kompletten Gelände, das ist komplett eingezäunt, weil es halt äh, Militärgelände ist, äh, können da überall rumheizen mit ihren Rädchen und halt auch die Trails auf dem Gelände direkt benutzen, ähm, ihre Runden drehen. Dann haben wir einen Dual Slalom, der gerade komplett neu gebaut wird, äh, der ist jetzt auch nahe der Fertigstellung, ich glaube da müssen wir nur noch ein bisschen die Anlieger abrütteln, ansonsten steht das Ding auch, da gibt es dann auch ein Dual Slalom Rennen mit freier Anmeldung am Sonntag. Ähm, dann haben wir schon letztes Jahr wurde ein Pumptrack Track gebaut, der wird dieses Jahr jetzt nochmal angepasst und wird nochmal perfektioniert. Haben wir viele Leute am Start, die da jetzt dieses Wochenende sogar mit reinhauen. Ähm, du darfst das, das, das Rahmenprogramm nicht mit...
1: vergessen, Fabi. Du darfst ja, das, das Rahmenprogramm das nicht Rahmenprogramm vergessen. Ja, komm ich, komme ich <lacht> gleich <lacht> nochmal drauf.
2: Ähm, auf dem, auf dem äh, Gelände wird es gerade noch eine neue Cyclocross-Strecke gebaut, weil die letztes Jahr sehr abgelegen war auch zum Teil, haben wir auch gesagt, okay, wir ziehen das wirklich ans Gelände ran, mhm. es gibt da eine eigene Viewing-Zone mit mit Mucke und Bierstand direkt dran, ähm, dass man den Sport da auch mal betrachten kann als als Nicht-Cyclocrosser ja. und ja, genau ich sag mal, diese ganze Infrastruktur, die wir da jetzt gerade auf die Beine stellen, da greift dann, wie Jo auch sagt, das, das Rahmenprogramm mit ein, ähm, sprich, es wird da kids fahrrad trainings geben, enduro fahrt trainings auch bis hin zum Race-Bereich, trainings es gibt Schrauberkurse, es gibt eine Messe ähm, vor Ort mit Testbikes ähm, und alles drum und dran. Wir haben einen Live-Rahmenbauer vor Ort, der extra aus Bochum kommt und baut uns ein Four-Bikes-Signature-Gravel-Bike auf. Das wird dann äh, danach geil. noch zusammengebaut und ähm, vor Charity versteigert. Es gibt ein Charity-Race, wo man, äh, ich sag mal, alle Leute vom vom von der Festival Orga dann auch mitfahren können und dann wird pro Runde da ähm, Geld gespendet. Damit seid ihr natürlich
0: dann im gerade im Bike-Bereich extrem gut ausgestattet, aber was euch ausmacht ist ja, dass ihr eben nicht nur Biken seid, sondern ihr viel, viel mehr machen wollt und da gibt es natürlich auch noch ein Steckenpferd von euch, was ja eher so der, der Jo bedient und ähm, was habt ihr euch denn da ausgedacht oder was kann man denn da erwarten?
1: Wir dürfen natürlich nicht das Musikprogramm vergessen. Wir haben Itchy am Start, die natürlich legendär sind und richtig, richtig krass abgehen auf der Bühne. Wir haben Montreal, die äh, recken sind 20-jähriges Jubiläum feiern. Die waren irgendwie Vorband von der Bloodhound Gang, sind wahnsinnig enthusiastisch, haben auch auf unserem Zeitleich-Festival gespielt. Das war auch noch ein Festival, was, was wir in der Pandemie mit Arte zusammen gemacht haben. Ähm, die newcomer cuff haben wir am Start. Die sind aber auch schon, ich war in Portugal jetzt äh, drei, drei Wochen und äh, da habe ich jemanden kennengelernt, der ein T-Shirt von denen anhatte, also mittlerweile sind die auch äh, schon sehr bekannt. Die Hip-Hop-Recken, Main Concept, dürfen natürlich auch nicht fehlen, äh, auch äh, sehr. Ähm, sehr gute Freunde von den von den Jungs ähm, Max und Fritz und ähm, ja wir haben natürlich Mountain Reggae Radio am Start äh, die die DJs aus Österreich die die natürlich absolut äh, ähm, phänomenal passen für für dieses Event ähm, das wird so meine Arbeit sein äh, mit meiner Kollegin Kati zusammen ähm, ähm, da jetzt die ganze Musikvorproduktion zu machen und ähm, okay ich bin auch an den Sponsoren dran, da haben wir wahnsinnig viele äh, Supporter dieses Jahr äh, und die auch da richtig groß mit einsteigen, sich da irgendwie drei Jahre lang auch binden wollen und sagen, ja. das, was ihr da macht, kann richtig, richtig groß werden. Das ist halt einfach mega geil, da so ein Feedback auch aus der Branche zu bekommen und es sind auf der Messe zum Beispiel auch richtig coole Aussteller am Start, ähm, aber auch Newcomer dort, ja, also wir sitzen auch auf kleine Klamottenlabels, die dann vorbeikommen, kleine Brillenläden, äh, neben den ganz großen natürlich auch, also Rosebikes ja. zum Beispiel ist auch mit einem Riesenstand am Start. Also da haben wir richtig, richtig viel zu tun jetzt die nächste Zeit und müssen da richtig Gas geben.
0: Ja, das ist echt cool. Ich äh, bin gespannt, wo es halt grundsätzlich hingeht. Ja? Ich meine, Festivals wie am, am Gardasee gibt es halt jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren. Ähm, ihr macht jetzt ein komplett neues Konzept und äh, versucht das halt alles zu verbinden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das ankommt. Ich bin mir sicher, es kommt sehr, sehr gut an. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ihr... Steckt natürlich unglaublich viel Arbeit rein, unglaublich viel Herzblut. Ähm, worauf freut ihr euch denn an dem Wochenende oder auf was freut ihr euch am Wochenende am meisten? Jo, zuerst mal du
1: kann ich dir genau sagen, auf die Leute, die da hinkommen, weil wir haben da im ersten Jahr schon festgestellt, äh, das sind Leute nicht aus Plastik, irgendwelche Influencer, die dann irgendwie äh, nur sich selbst präsentieren, sondern es sind Leute aus Holz geschnitzt, so weißt du, und äh, mit Steffi, die ja voll in unserer Family schon mit drin ist, äh, haben wir natürlich äh, eine Powerfrau am Start, äh, die da ihr äh, Gesicht zeigt und, und, und wir freuen uns auf Neus zum Beispiel unser Moderator, irre Typ, äh, habe ich richtig Bock auf den und ähm, ich weiß nicht, ob man hier auch gegen Fragen stellen kann in eurem Podcast, aber ihr kommt ja auch, Jasper und du und mich würde interessieren, was, was, auf was du dich am meisten freust, weil ihr habt ja auch Rahmenprogrammpunkte und wir haben ja was richtig Geiles mit unserer Distille hier am Start.
0: Richtig, das ist tatsächlich was, wo ich mich am meisten drauf freue, also natürlich ne, neben dem mit Jasper auf der Bühne zu stehen und den Podcast zu machen, machen wir am Sonntag noch eine Tour zur Distillerie und ihr habt die Distillerie, die Whisky macht, ähm, ja, voll angepriesen und äh, wir ja. besichtigen die und es gibt auch ein kleines Tasting, da bin ich wirklich ja. sehr, sehr gespannt drauf, da freue ich mich drauf. Aber sonst natürlich auch, ähm, es sieht wohl so aus, als ob Jasper und ich zusammen das Enduro-Rennen fahren. Ich muss vielleicht vorher nochmal in, so äh, in so eine Enduro-Fahrtechnik drängen, damit ich mit dem Jasper mithalten kann. <lacht> und äh, Aber das ist das, wo ich mich drauf freue. Fabi, wie schaut's bei dir aus? Was ist das, wo, wo du dich drauf freust?
2: Ja, ich musste gerade schon äh, kurz schmunzeln, als Jo gesagt hat, die Leute, weil das ist auch, ähm, habe ich jetzt bei allen Veranstaltungen, wo ich jetzt dieses Jahr schon dabei sein durfte, in der Produktion auch, ähm, was ich so gemerkt habe, was mir am meisten Bock macht, wirklich zu sehen, wie die Leute es abfeiern, wie die ein, ein fettes Grinsen auf den Backen haben und ähm, auch vielleicht sogar erstaunt sind, was wir da oben alles auf die Beine stellen und, und was das für ein Event ist und vielleicht auch überrascht sind, was man da echt für einen, würde ich sagen, auf jeden Fall überschaubaren Preis auch alles geboten bekommt, wo man alles einfach mitmachen kann und alles Festival-Ticket quasi dabei ist und das ist das, ich sag mal, das, das Feedback von den Leuten zu bekommen, dass die, die harte Arbeit, die wir jetzt dieses Jahr da reingesteckt haben, das alles wirklich auf ein Top-Level zu bringen und, und irgendwie cool zu machen, dass das ein rundum tolles Event wird einfach. Da freue ich mich am meisten drauf, die, die Reaktion eigentlich von den Leuten dann zu sehen und am Sonntag dann äh, ist mein Feierabendbierchen zu trinken, wenn die Sache auch <lacht> über die Bühne gegangen ist und es geschafft ist einfach.
0: ja. Sehr cool. Also, für die Leute, die noch keine Tickets haben oder die noch nicht wissen, was sie an dem Wochenende machen wollen, ähm, kommt vorbei. Es gibt ein geiles Festival mit sehr, sehr viel Rahmenprogramm, einigen Rennen, ähm, man kann Bikes testen, man kann Leuten zuschauen, also alles, was man eigentlich so, so kennt. Plus, es gibt natürlich einen wahnsinnig guten Live-Podcast mit Jasper und mir und <lacht> <lacht> für... Ein paar Leute haben wir tatsächlich jetzt auch noch ein kleines, ähm, ein kleines Gewinnspiel, richtig? Was, was verlost ihr?
1: Also wir haben jetzt überlegt, wir verlosen einfach viermal vier Wochenendtickets fürs 4-Bikes-Festival. Vom 8. bis zum 11. September Könnt ihr dann das ganze Wochenende da sein. Ähm, ich würde nochmal Enduro-Race drauflegen, das heißt, wir könnt auch dann beim Enduro mitfahren. Ähm, und wir posten einfach, wir machen das jetzt so, wir posten einfach bei Instagram auf unserer 4 seite wenn dieser Podcast rauskommt, also heute, ähm, posten <lacht> wir einfach ein, ein Bild, machen ein bisschen äh, Alarm äh, und, und da postet ihr dann einfach drunter, kommentiert, am besten mit eurem Bike Buddy, den verteckt ihr einfach mit Ad genau. und, ähm, und dann äh, seid ihr im Lostopf.
0: Genau, das Posting wird es bei euch auf der Seite geben, das wird es auch, da, auch auf der Single Trails und Single Mold ähm, Seite yes. geben und äh, dann warten wir, glaube ich, bis Freitag und Freitag ziehen wir dann ein paar äh, Gewinner und
1: ja, sind so, noch 20 ich Tage, Leute, ey wir sind richtig heiß. Hey, heiß. Sag es nicht so laut.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich möchte euch auch gar nicht länger aufhalten. Fabi, du hast noch ein bisschen was zu schippen. Jo, du hast noch ein bisschen was zu organisieren. Und äh, in dem Sinne, ich freue mich unglaublich auf das Wochenende mit euch. Und... Nee, ähm, gleichfalls.
1: Können wir nur zurückgeben. Ja,
0: Bis bald und viel Erfolg mit den letzten Vorbereitungen. Tschüss.
1: Wir freuen uns und sehr auf Dank, euch. Kobi. Mach's gut. Ciao, ciao. Hau rein. Ciao, ciao. ciao.